0: Ibland så tycker det känns som att politiker eh, möter befolkningen som, eh, som, alltså, som om vi vore barn. Eh, det här med att om, i en demokrati möts man som vuxna människor och är läget allvarligt så måste man kunna prata om det i klartext. Eh, men här är det som att politikerna nästan tror att medborgarna är i behov av någon direkt, såhär, direkt behovstillfredsställelse. Mm. Det brinner där borta, men här, tar lite godis.
1: Hej och väldigt välkommen till avsnitt 92 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Ja, nu duggar avsnitten tätt. Bara i förrgår så publicerade jag ett specialavsnitt med Martin Hultman från Frihandsdagarna i Göteborg. Så lyssna gärna på det. Och nu är det dags igen. Gäst i det här avsnittet är William Grönlund som är talesperson för den nybildade klimatalliansen som ju ställer upp i valet på söndag. Vi sågs på Zoom den första september för att prata om varför han egentligen valde att engagera sig i Klimatalliansen. Och hur han ser på åsikten att en röst på Klimatalliansen i själva verket är en bortkastad röst. Vi pratade också om vad det var som fick honom att överhuvudtaget bli engagerad i klimatet. Och vad som oroar honom mest. Och vad det är som ger honom kraft att fortsätta. Och mycket mer som du som brukar lyssna känner till så är klimatpodden helt reklamfri. Så om du vill stötta arbetet med att göra klimatpodden så går det väldigt bra att sätta in en valfri summa, stor eller liten på klimatpoddens eget Swish-konto. 123 396 2974. Och tusen tack till alla er som valt att stötta klimatpodden sen sist. Så att jag kan fortsätta göra detta. Och kom ihåg att tipsa släkt, vänner, bekanta och alla andra att lyssna. Och hör gärna av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med William Grönlund. Varsågoda. Välkommen till Klimatpodden William Grönlund.
0: Tack så mycket. Vem är du? Jag är en fyra far från Bergslagen som till vardags jobbar som folkhögskollärare på Fällingsbro folkhögskola. Men som också sen februari är talesperson för en rörelse som heter Klimatalliansen som ställer upp till val i årets riksdagsval.
1: Och hur kom det sig att du engagerade dig i Klimatalliansen?
0: Ja, alltså för mig så tog ju sin början, Och blir det då, augusti 2020 tror jag. Då, då var jag aktiv i Feministiskt Initiativ, ett litet parti. Och då var jag på ett möte där det kom fram en idé om att Feministiskt Initiativ i det här valet 2022 skulle ställa upp under beteckningen klimatinitiativet. Och då öppna sina listor också för personer som inte definierade sig som feminister. Och det var ju en idé som, som lanserades av Juden Schyman som ju då också var aktiv i FI. Och jag minns det där första mötet, det, det var i, i Lund. jag åkte specifikt ner bara för det mötet. Och när jag hade suttit på det mötet och kom ut därifrån, då var det som att Höstluften luktade hallon och alla fåglar kvittrade mycket vackrare för att jag hade verkligen hittat den idé som jag tror på. Och, och sen dess så försökte vi då driva igenom den här idén som vi var ganska radikal internt i ett parti som definierades sig som feministiskt. Så det gick ju inte utan ungefär med röstsiffrorna 30-70 tror jag, så, så gick det ju inte igenom på kongressen. Men så, så återkom ju sen Gudrun strax efteråt och sa vi måste ju driva det här i alla fall och försöka hitta en form och en väg framåt. Och då så småningom så bildades först en rörelse, Klimatalliansen, som lanserades i oktober 2021. Och sen i februari i år, då, samtidigt som jag också då valdes till talesperson, så tog vi, och inte bara jag, Gudrun Skyman är också talesperson och Pontus Bergendal talesperson Miriam Jallot och sen är också talesperson. Men, men då beslutade vi också att få ställa upp i riksdagsval. Mm. Och sen har vi kört på sedan dess. Och nu är det en vecka kvar.
1: Ja, det är väldigt spännande får man ju säga. Men vad, vad var det som gjorde att, att ni valde att bilda ett parti av detta då?
0: Ja, alltså...
1: Eller meningar detta förstår jag?
0: Ja, det var ju blandade meningar och olika tankar kring det. Alltså, för det första skulle jag vilja säga att vi vill ju egentligen inte definiera oss som ett parti men för att ställa upp i ett riksdagsval så måste man registrera partibeteckning eller lag och slår man upp det i en vanlig uppslagsbok då, då är det definierat som en förening eller verksamhet som ställer upp i, i val kallas för parti så ska man liksom kolla textboksdefinitionen ja är det är ett parti. Men det finns ju många andra saker i vårt sätt att agera som inte är partimässiga. Och vi kommer säkert komma in en del på det i övrigt sen när vi pratar. Men en av de sakerna är ju att det tror jag inte har hänt på riksdagsnivå. Det finns ju mycket på lokalt nivå, men på riksdagsnivå vet jag inte att det finns några som har drivit så kallad en fråga på den nivån. Nu är ju klimatfrågan och hållbarhetsfrågan gigantisk till sitt omfång och struktur och de delar av samhället som det griper in så att det är ju i och för sig en väldigt stor ensak en, en, en parti, eller ensaksfråga Verkligen. men det är ju då en skillnad en annan skillnad är ju att vi är här för sakfrågans skull alltså många partier, tyvärr alltså de är ju som människor alltså partier har ju en självbevarelsedrift man vill ju finnas och växa och bli större och, och, och var fjärde år så accentueras det där förstås, för då ska man ha röster och det gör ju att man ibland tonar ner saker som man tror inte ger röster. Och det där är ju klimatfrågan ett tydligt exempel. Och vi säger, eller jag brukar säga så, att klimatkatastrofen sätter ju press på alla våra system och alla våra system måste anpassas. Så det sätter en stor press också på det sätt som vi gör demokrati. Mm. För vill man formulera det lite tillspetsat, så skulle man kunna säga att klimatkatastrofen kräver nu politiker som faktiskt skiter i om de vinner val. Det är sakfrågan som är det viktiga. Frågan att vi måste få ner koldioxidutsläppen. Och på det viset är vi annorlunda. Vi är inte här för att bli omvalda. Så Skulle vi bli valda så sitter vi inte där för att få ännu mer röster och försöka kortsiktigt locka till oss ännu fler väljare utan vi är där för att lösa frågan.
1: Men om säga att ni skulle komma in skulle ni, då vill, vill ni inte vara kvar då och fortsätta påverka?
0: Ja, och, i, och i, i ärlighetens namn så, så tänker jag sådär att, eh, att man kan säga så här, som jag sa, man skulle, det kanske behövs politiker som struntar i om de vinner val. Men det som jag blir lite irriterad på, det är ju att om man tittar på den graserande klimatkatastrof vi har nu och, den, och så otroligt lite som det nämns i valrörelsen eh, så är det, och istället så ska man liksom sänka skatterna på, på drivmedel och på andra sätt eh, faktiskt direkt motverka eh, klimatarbetet. Det är ju som, ibland så tycker det känns som att eh, politiker eh, möter befolkningen som eh, så, alltså, som om vi vore barn. Eh, det här med att om i en demokrati möts man som vuxna människor och är läget allvarligt så måste man kunna prata om det i klartext. Men här är det som att politikerna nästan tror att medborgarna är i behov av någon direkt, direkt behovstillfredsställelse. Mm. Det brinner där borta, men här, tar lite godis så skulle du se att det nog blir bra. Mm. Och det där är ju, det är ju direkt oförskämt sett. Så jag tror ju att... Allt fler vuxna medborgare vill bli tilltalade som vuxna och vill också bli inkluderade i det budskap om vilken otroligt svår situation vi i. För, för då får man ju makt att göra någonting åt det. Just det. Så, så jag tror ju att ett klarspråk också eh, kommer att göra att, att det finns många som vill rösta och stötta människor som vågar berätta om situationen så allvar. Mm. Eh, men som sagt, det är inte, det är inte röstfiske. Som ju ändå är någon form av... Det är ju en del av någon form av demokratisk partikultur. Att när man närmar sig val så ska man komma med de söta förslagen. Och det är inte, det är inte den tiden nu.
1: Så du tänker att alltså, de här traditionella partierna har... Eller de flesta då av dem har fel i att, att... Att man inte vill höra hur det faktiskt ligger till. Att vi inte vill veta det. För jag tänker lite som du att, att om man bara fortsätter och låtsas som om ingenting trots att vi vet att det är inte som vanligt att vi har den här analkande och allt mer eskalerande klimatkrisen så tänker jag att det mest skapar politiker förakt Om vi har politiker som inte, inte tilltalas som du säger då som vuxna. Eh, men, men märker du av det när du är ute, att folk vill höra sanningen? <laughs> liksom.
0: ja, absolut. Eh, när jag är ute, det här är ju en väldigt ny erfarenhet för mig- att vara ute på att åka runt nationellt och prata så här. Men det är, det är fascinerande. Dels så fungerar man ju lite grann som en sockerbit för klimatförnekare. Så att jag tror jag pratar ju procentuellt med... Alltså, de, de som klimatförnekare som kommer till mig är inte riktigt representativa. Jag träffar nog fler än vad som finns i samhället i stort. Men om man bortser, men de är en minoritet även hos mig. Det är ganska, ganska många fler som, som faktiskt kommer fram och är djupt oroliga. Och det som är slående, det är ju att oron är inte kopplat till partitillhörighet. Jag har träffat Sverigedemokrater som säger att nej, nu, och så är en svordom. Eh, jäklar kan i med, han sa med starkare ord. Nu måste vi göra något. Så här kan vi inte hålla på. Uh, och det där finns jag har träffat ja, Alla liksom. Moderater, vänsterpartister Miljöpartister kanske mer självklart för många Men ändå Det finns hos alla och det är ungefär det som vi också Säger att man kan inte Politisera klimatkatastrofen Därför en katastrof Handlar inte om åsikt Det handlar om att vilja leva mm. Det är Utanför det politiska Det handlar om något Minsta gemensamt mänskligt. Vi vill leva och vi vill ha en planet där våra barn har möjlighet att sträva efter en lycka, precis som vi har gjort. Och ha de biologiska, och kemiska, och fysiska förutsättningarna för det. Och Det märker man generellt sett, tycker jag, bland de som man pratar med. Alla är medvetna. Men eh, ja, sen är det ju, tänker jag sådär: Jag tror ju att det finns nu brett bland människor en sån medvetenhet att skulle vi bara ha ett politiskt ledarskap som vågar formulera allvaret och vågar formulera de saker vi måste göra vi måste ju faktiskt förändra vårt sätt att leva rätt radikalt men vågar man säga det så kommer människor nu att följa därför att det är så uppenbart och människor gör ju det tänk alltså det som var det här exemplet det är långt tillbaka, andra världskriget 1939-45. I Sverige när vi hade liksom nazityskland på kontinentaleuropa och så den här röda bjässen i öster. Och det, och det var liksom krigsläge. Då tog man ju sitt ansvar i gjorde en sån här samlingsminister. De tre största partierna gick ihop. Och sa att Nej, nu, nu har ju ledarskapets viktigaste uppgift, det är människors liv och hälsa. Det är det första. Det måste ju ta hand om. Och så får man väl diskutera då hur, hur bra jobb de gjorde. Men vi, vi hamnade ju inte i krig och, och de samlades. Men du kan ju gå bara till, till pandemin för något år sedan. När insikten väl hade kommit till det politiska ledarskapet att det här är ett direkt hot. Massor av människor i vår befolkning kommer att dö av det här. Mm. Det hade vi en statsminister som talade till folket. Vi hade en folkhälsomyndighet som ett tag två gånger dagligen rapporterade om antalet inlagda, hur smittspridningen såg ut och tvärtom hur många som hade gått bort och så. Och då ändrade vi oss verkligen. Snacka om att ändra, sig, ändra beteende in i det mest intima. Vi slutade och kramas. Och när de vi älskar blev sjuka, ja men då isolerade vi dem. Istället för att liksom, vilja vara där och hålla handen och hjälpa till. Liksom. Så det är ju bristen nu. Är ju inte medvetenheten hos befolkningen. Det är inte kunskapen. Utan bristen ligger på politiskt ledarskap. Och det är eh, oerhört beklämmande. Att vår valrörelse ser ut som den gör.
1: Ja, verkligen.
0: För det är ett, det är ett djupt och tragiskt svek mot både de som lever nu men också de kommande generationerna som, som kommer att få bära konsekvenserna av en klimatkatastrof.
1: Men vad beror det på, tror du, att man, inte, att man inte förstår det här? Eller att man ändå väljer en annan strategi att stoppa huvudet i sanden och erbjuda sänkta bensinpriser och annat?
0: Det där är ju en jättesvår fråga. Men jag tror att mycket faktiskt handlar om att vi som Människor för oss själva känner oss ganska små. Och det spelar ingen roll om man är folkhögskollärare eller statsminister. Jag tror att man ibland känner sig rätt liten eh, i det sammanhang man är. Och framförallt, du pratade om att vi står inför en, en eskalerande klimatkris. Jag skulle säga att vi är mitt i en klimatkris.
2: Ja, absolut. Mm.
0: Eh, och, och då känner man sig ju förstås rätt liten. Och framförallt om man kanske upplever sig som, som ensam. Och sen så... Tror jag också att det handlar om att vi har ett upparbetat system. Men tänk i Sverige. Vi har levt i fred sedan 1800-talet. Nu kan inte min historia, men 1809 kanske. Eller var det? Eh, och vårt partisystem bygger på ständigt, ständiga förbättringar. Att kunna ständigt erbjuda något som är bättre och större och snabbare. Och, eh, och nu står vi inför något helt annat. Och det systemet har inte riktigt ställt om. Så alla människor. Eh, Följer fortfarande, alla politiker och ledare följer på något vis det här. Jag träffade i Almedalen eh, när jag var där nu i år. Så var jag inne på ett sånt här mingel för rätt så liksom, framstående personer inom klimatrörelsen och, och hållbarhetsrörelsen, liksom, inom näringslivssektorn. Då pratade jag med, med en framstående person som... Så man tänker att det där är en person som har otroligt mycket makt, inflytande och också kapital som lutar sig fram till mig när man står där och säger att vet du vad, jag, jag, jag tror inte att vi fixar det här, Men jag hoppas att undergången går fort. Oh. Och då, då, då blir det ju sån här står en människa som har all denna makt och kapacitet och känner sig så ensam så att de hoppas att det ska gå fort. Och där någonstans ligger ju kraften att, nu måste vi göra det här tillsammans. Vi måste lyfta det över det politiska, över höger och vänster. Det är ju det som, är, det är det som ger känsla av mening och förmåga.
1: Ja, är det inte väldigt konstigt att det här har blivit en höger vänsterfråga fråga Alltså det handlar ju på något sätt om eh, naturlagar, det handlar om... Eh, Ja, det, det är liksom obegripligt egentligen tycker jag. Och sen kan man såklart föreslå olika lösningar beroende på eh, kanske ideologisk bakgrund men, eller ideologisk hemvist.
0: Ja, absolut. Och det som jag tycker är mest förvånande är ju hur pass frikopplat man låter sig agera i förhållande till vetenskapen. Jag såg idag i dagens DN så uttalade sig Johan Rockström om att ett sånt här vetenskapligt råd som har varit på förslag att vara en del av regeringens arbete med klimatet och som egentligen inte kostar särskilt stora pengar, det är liksom satt på is ja, det är i en sån här tid. Mm. Och jag har ju träffat då är det ju för sig inte kanske på den högsta nationella politiska nivån men jag har ju träffat politiker ute, jag stod och pratade med en jag ska inte säga vilket parti det tillhör för det är egentligen irrelevant för jag har ju träffat liksom samma typ av förhållningssätt på andra ställen men som säger att ja, men du vet, jag, jag presenterar forskaruttalanden som jag har läst och som jag har liksom källor på och så och så säger vederbörjarna att vet, det där tror jag inte på. Jag tror att det är alldeles för alarmistiskt. Och då pratar man alltså om källor som är något av världens mest främsta klimatforskare som liksom har egentligen hela klimatetablissemanget bakom sig. Och så säger man att det där tror jag inte på. Och det är ju oerhört oansvarigt som politiker för det är ju ungefär som att du skulle hålla upp ett äpple och så säger jag att när jag släpper det här äpplet så baserar jag min politik på att det kommer att lyfta upp mot himlen istället för att mm. falla ner på marken.
2: Mm.
0: Och det där gör mig väldigt förvånad och, och fundersam eh, hur det kommer sig.
1: Eh. Ja, det är en väldigt konstig tid vi lever i på det sättet att vi har väl aldrig haft tillgång till så mycket kunskap som vi har nu. Och samtidigt finns det så mycket... Desinformation och konspirationsteorier och ja.
0: Ja, men sen är det också så, det är också lite, jag måste säga att jag är ju förvånad över. Nu, nu ser man ju i och för sig, de här, det var ju de här forskarna, 2000 forskare nästan som kom med debattartikeln i Aftonbladet. Eh, och det finns ju väldigt, väldigt starka uttalanden ändå, men att att man inte som klimatforskare är än mer förnärmad kan jag uppleva det som också. Mm. Därför att, hur kommer det sig att... Alltså det, det är ju nästan som att man tror att klimatforskningen befinner sig på 1500-talet. Mm. Den övriga forskningen är 2022. Men det är ju samma liksom snillekraft och datakraft i klimatforskningen som i som den forskning som kartlägger hela det mänskliga genomet eller skickar upp ett, en... Stjärnkikare eller vad det heter upp i yttre rymden och, och titta 13 miljarder ljusår bort. Det är ju samma kraft i klimatforskningen. Mm. Den visar sig ju att den har inte, tyvärr inte helt rätt för att den har ju underskattat uh, utvecklingen hittills.
1: Just det, det är snarare åt det hållet. Ja. Ja. Uh, jag måste bara backa lite här. Vad var det som fick dig att bli engagerad i klimatkrisen, i klimatfrågan från början?
0: Alltså, jag. Jag har en minnesbild. Alltså det är ju en väldigt så uh, långt. Ja, men jag bodde i Luleå uh, ett tag. Jag tror att det här är slutet av 80-talet, början av 90-talet. Det var som högstadietiden där någonstans. Eller precis början av gymnasiet. Jag står och väntar på bussen och det är vinter. Uh, och sen så, så när det är så kallt ute och bilarna passerar så ligger ju avgaserna kvar en stund i luften så att du ser dem. Och precis i den där vevan så hade jag ju fått lära mig det här liksom fått se hur, mättade, hur lösningar som blir mättade snabbt liksom ändrar färg. Alltså man droppar i en lösning och så är det, ser det ut som vatten jättelänge. så när sista droppen kommer så liksom blir allt grått eller vad det nu blir för färg. Och så stod jag och tittade på de där bilarna och så tänkte jag att ja, det kanske är likadant med atmosfären. Helt plötsligt är det den sista bilen som slår igång mot dem och så blir allting. Så det var liksom första gången som jag började tänka på det där. Och sen ungefär i samma veva så började ju det rapporteras om klimatförändringarna på ett ganska naivt sätt på den tiden. Men ändå så var man liksom medveten om det. Och sen har det ju successivt med så här IPCC och andra saker ökat både medvetenheten och intensiteten i engagemanget. Sen finns det ju saker personligen som har påverkat också. Jag är ju jag är pappa till fyra barn. Och eh, en av dem, han är 18 idag, men för fyra år sedan när var 14, så var en helt vanlig morgon så tog han en, skulle till skolan eh, och så var på väg från badrummet och in i köket och så stannar han till och så tittar han på mig vid, vid frukostbordet. Och så säger han så här, du pappa? Ja, säger jag. Det där med klimatförändringarna, det är ingen idé att jag skaffar barn. Och du vet som pappa då så faller ju det som ett spett av ångest ner i bröstet förstås. Men det är också en sån situation. Jag sitter ju vid det bordet och har den kunskap jag har. Och jag vet att det här är liksom inte bara en fråga som den här 14-åringen har plockat från luften. Det finns rationalitet och förnuft i den frågan. Och var har vi kommit kände jag då när mitt barn frågar mig om han ska föra livet vidare för det är ju inte bara mänskligt, allt liv vill liv och mitt barn frågar om han ska avstå så det finns ju sånt ger ju också så, här, nej men jag kan inte jag kan inte sitta kvar på det här frukostbordet jag måste nej. göra något. och då kommer ju mötet så småningom där med Gudrun i Lund som en ett tacksamt brev på posten kan man säga för då hittar jag en plattform. Tidigare så har jag försökt i min folkhögskolegärning. Men jag tror att det är så för många som är klimatengagerade så är det också så att de flesta plattformar man befinner sig på är ju inte klimatplattformar. Det är skola eller det är företag och de tycker att de har en annan inriktning och det gäller inte dem. Så att många stångar sig blodiga mm. på de platser de befinner sig för de får inte gehör.
2: Nej.
0: På den frågan just precis där. Så, ja.
1: Nej, det är väl därför tänker jag, om jag ser på mig själv, det är ju därför det ändå ger så mycket att vara engagerad i klimatrörelsen. För att man träffar andra ja. som ändå har samma insikt och har nått samma, vad ska man säga, nivå av frustration och känner att nu måste vi göra någonting.
2: Mm.
1: Och göra det tillsammans, för jag tror att det är verkligen nyckeln Vi är så individualiserade i det här landet. Vi är liksom... Vanar vi att klara oss själva och fixa själva? och Nu behöver vi ju varandra mer än någonsin, tänker jag. Ja, så.
0: Verkligen. Och det är ju den, det är den omställningen som krävs också. Det är inte bara en omställning i liksom, fysiska betingelser, utan det är en enorm mental omställning som ju ska ske på en mycket kort tid. Men jag tror ju nu, alltså jag tänker bara så här. Alltså det, är ju, det är ju fruktansvärt. Eh, om när man gör det ibland när jag är ute så där för att liksom understryka all, allvaret i läget så börjar jag så här, räkna upp det som har hänt i sommar. Mm. Men du vet, Indien, Portugal, Frankrike, Italien, Polen, Pakistan nu senast och så vidare och så vidare. Den där listan tar ju snart inte slut överhuvudtaget. Och det är liksom bara... Menar, då tar jag det bara från, från det jag kommer ihåg. Eh, och du har en torka som inte före varit på 500 år i Europa. Och i Kina har man inte någonstans i historieböckerna sett en torka som den är idag. Så att nu börjar det komma upp, tror jag, eh, väldigt mycket i människors medvetande. Mm. Så, så det är bara att hoppas att vi inte är för sent ute. För det kan man ju känna ibland. Tyvärr.
1: Verkligen. Men, men tror du att det krävs, för att vi verkligen ska se en förändring här och hos våra politiker, krävs det att vi får en ännu större kris här? För i år har vi ändå varit ganska förskonade från extremvärme och extremväder och så där, jämfört med resten av Europa och ja, andra delar av världen såklart.
0: Ja, jag vet faktiskt inte. Därför att ibland så kan man ju känna jag läste om Indien att när det var 50 grader och den här beskrivningen av fåglar som torkar ut i sin flykt och faller som döda ner till, till marken. När det är så varmt och människor sätter på alla sina AC-apparater för att hålla sig kalla så eldar man ännu mer med kol. Eh, och, gett, och då tänker jag så här, vi kan ju inte komma till sådana krislägen i världens alla länder för det är det helt galet om vi fortsätter att bara brakar på med de lösningar som vi vet inte fungerar. Men jag tror också att det finns en bildning i det här landet. Vi är välutbildade vi har resurser och vi har också en folkbildningstradition jag tror att den är oerhört viktig. För vi hade folkbildningen i bred bemärkelse hade en otroligt viktig del i till exempel vår demokratiseringsprocess, Och att den gick både förhållandevis snabbt och fredligt. Och jag tror att det finns en jättestor potential i det om, om uppvaknandet sker också där. Och det ser jag lite. Jag är ju verksam i folkbildningen och det finns ju ändå väldigt tydliga tendenser tycker jag på att folkbildningen börjar, börjar förstå uh, i stor och bred bemärkelse. Uh, så det finns ju ändå faktorer i vårt land. Man kan ju inte se den här individualistiska delen som kanske är då en... Black on footen. Men det finns annat som är positivt och som, som kan göra att det kan vända tidigare.
1: Men alltså, jag tänker: Det är ju ett av era krav också, eller hur? Att ha en folkbildningskampanj om klimatet Ja I Klimatalliansen.
0: Ja, jag tycker: Vi har ju en 15, alltså egentligen det är 15 punkter som alltså man under rubriker, så det är ju ännu mer punkter som vi då kallar för en 15 krav från Klimatalliansen. Jag tycker väl kanske att när man pratar om att man måste lyfta det här över en höger och vänsterskala och göra det till en allmän uppgift inte en politisk uppgift så kanske egentligen formuleringen krav är en dålig utgångspunkt. men om man bortser från benämningen på dem så finns det med att vi tycker att man ska satsa då en extra miljard på folkbildningen just med riktning på på frågor om hållbarhet och klimat och också andra utbildningssatsningar för att jag menar den här, den här omställningen kommer att kräva enorma resursomfördelningar och jättesatsningar på vissa områden. Så vi kommer att ha skriande brist på vissa yrken. Så man måste ju också rikta pengarna till utbildningar som är helt enkelt yrkesutbildningar så att man klarar av att göra alla, alla de arbeten som kommer att krävas. Så det, det finns ju med där. Absolut. Men det som jag tror är vi har ju som sagt alla de här 15 utgångspunkterna men det som jag tycker ändå är vår viktigaste poäng är att inget parti eller organisation eller person är tillräckligt stor. Det här är ett gemensamt projekt. Mm. Jag brukar ibland använda den här liknelsen också att, att politik är liksom att bygga ett hus. Man lägger grund och sätter slår upp väggar och tak. Och sen så när man har gjort det så inser man att nej men jag behöver en uteplats också. Så när man är klar med uteplatserna ja, då blir en läck i badrummet och så måste man sönder kaklet och lagar och fixar. Sen kommer en ny ägare, här, en ny regering eller riksdag och så säger de att den där väggen den var varken funktionell eller snygg. Den river vi. Men kaklet det var ju jättesnyggt. Och så där bygger man ju politik liksom. Man tar två steg fram och ett steg tillbaka. Så här, långsamt, långsamt. Så även om vi tycker helt olika så bygger vi ett gemensamt starkt samhälle. Med demokratin som är liksom ett otroligt bra verktyg. Men det är ju annorlunda, brukar jag säga. För nu brinner det ju i Hallen och elden har ätit sig en bra bit in i vardagsrummet. Och då är det ju fullständigt barockt. Och man säger, titta där älskling, det brinner. Ska vi gå in i sovrummet och välja tapet? Det är ju ungefär det som är skillnaden mellan en traditionell vardaglig politisk praktik och agerandet i en klimatkatastrof. Mm. Så det är ju den nivåhöjningen som måste till och den måste till gemensamt. Så.
1: Och apropå att göra tillsammans, ni har ju också som en av era punkter att inrätta medborgarråd. Ja. Kan du berätta lite om vad innebär det?
0: Alltså grundtanken är ju också att det är ju ett akut alltså tidsmässigt så är det ju det ju Frågan om det finns en öppning, men det måste man ju tro. Det är ju otroligt lite tid på i global skala att hinna med en den här och För att vi ska kunna göra våran del. Och vi har ju ett stort ansvar med tanke på hur mycket av de här resurserna som vi de facto har använt tidigare. Så måste du till... alltså Som jag sa, när jag pratade om det här med att vi behöver politiker som struntar i om de vinner val, det är inte bara där som vårt styrelseform sätts under nya prövningar. Därför att den traditionella sättet att fatta beslut i Sveriges riksdag och andra det är ju men vet, det är remisser och det är återremisser och det är utredningar och så är det Och så tar det sådana här tid för så stora frågor som klimatkatastrofen handlar om. Mm. Så, så en vanlig politisk praktik i det fallet innebär kanske 15 år till beslut. Alltså beroende på vad det handlar om. Och så kan man ju inte ha det när det är globalt utsläppskurvan måste ner inom tre år.
2: Mm.
0: Och i Sverige så skulle den egentligen ner 20% procent redan i år utsläppen. Som vi inte ens är i närheten av. Det går åt andra hållet i Sverige. Så att den tidspressen gör att man måste hitta nya former. Och då är medborgarråd en sån form. Och det där har ju testats på olika sätt. I Irland i samband med frågan om abort. Och i Frankrike kopplat till klimatet. Men det handlar ju om att man ur en befolkning slumpmässigt väljer deltagare i ett råd. Och då gör man så här jag tror det kallas för stratifierade urval. Det vill säga att man ser till att man får någon som kommer från landsbygden och någon som är i en viss ålderskategori och sådär. Men i övrigt är det är en slumpmässig process. Och det betyder att de människor som ingår i den gruppen är ju allt ifrån hö, högoktaniga klimatförnekare till klimataktivister och allting däremellan
2: mm. kommer
0: att finnas i den gruppen. Det är en medborgargrupp. Och den här gruppen får då de resurser som den... Alltså, Stora resurser i form av forskare som kommer och de får litteratur, de får seminarier och de får bilda sig i frågorna med en viss frågeställning förstås som de till slut ska ta ställning till. Och sen när de är färdiga så kommer de med sitt beslutsförslag till den beslutade församlingen, riksdagen i det här fallet, som då får ta det slutgiltiga beslutet. Och bygger man upp det på det viset så har det här förslaget en verkligt stark demokratisk leg legitimitet och grund när det väl läggs fram. Så det blir ju förhoppningsvis då eh, väldigt svårt för politikerna att göra någonting annat eller någonting väldigt annorlunda än vad medborgaråd föreslår. Mm. Eh, så det är ju tanken eh, med medborgaråd. Sen hur det utformas i detalj eh, om man tar stora grepp eller om man liksom. Att det finns flera olika medborgarråd för olika frågor eller hur man ja, gör det, det.
1: Vilken fråga man ställer. Liksom. Ja,
0: det får man ju liksom utreda och sådär. Men det är ju ett sätt att både få demokratisk legitimitet och en effektivitet. Mm. För båda de måste ju finnas för att säga stora och omvälvande beslut ska kunna fattas.
1: Ja, för det är ganska uppenbart att det nuvarande demokratiska systemet klarar inte riktigt av att hantera den här frågan. Det är ju...
0: Nej. Inte ur den aspekten och inte heller ur aspekten av tidshorisont.
1: Nej, precis.
0: Därför att eh, det är ju lite av liksom... Eh, vad ska man kalla det för? Eh, kortsiktighetens förbannelse kanske. Som finns både inom näringslivet kan man ju om man ska vara väldigt... De kan man säga det är nästan kvartalsmässig tidshorisont på dem. Medan politiken då sträcker sig kanske till fyra år. Men man skulle ju behöva... Mycket, mycket längre tidsperspektiv. Jag, bruk, jag brukar tänka på när jag var Uppsala student så, så gick jag på en sån här guidad tur av Uppsala domkyrka. Och då stannade guiden utanför domkyrkan och så pekade hon två till tre meter upp längs muren. Och så, så där långt kom man på hundra år. Det vill säga att de människor som slet och bar och kämpade med de här stenarna, de visste att jag kommer aldrig att se slutresultatet. Nej. Jag vet att jag bygger en helgedom. Jag vet att jag bygger något fantastiskt vackert. Men varken jag, mina barn och faktiskt inte i det fallet heller deras barnbarn kommer att se det färdiga resultatet. Men jag vet att jag gör någonting gott. Sen slet de ju förstås som hundar och de kanske inte alltid tyckte att det var så kul att dra stenarna. Men som bild så är det mm. precis den saken. Det är den typen av mentalitet vi också behöver i politiken. Mm. Nu. Vi behöver ett perspektiv på 400 år. Inte fyra år. Och vi måste också vara beredda att säga att vi vet att vi bygger någonting gott. Men vi kan inte definitivt säga hur slutresultatet ser ut. Och det där är ju också väldigt svårt i liksom den här moderna politiska kommunikationen. Där man både vill att det ska gå fort och man vill ha definitivt besked om hur slutresultatet ser ut. Mm. Men det, fin det, finns ju, det finns ju de som säger så här till mig när jag står och pratar att men du, vet, du måste ju presentera det här som win-win. Alltså vad tjänar jag på? Alltså hur ska vi tjäna på det här med att satsa på klimatet? Man brukar säga liksom om vi kan lyckas förmå ha en planet i framtiden där våra barn och barnbarn som jag sa tidigare kan sträva efter sin lycka och leva sina liv hyfsat gott kan man hitta ett större win? Även om vi inte vet exakt hur det ser ut. Nej. Så bara vi vet att vi har säkrat de fysiska, kemiska och biologiska grundförutsättningarna för att vi ska kunna leva som människor, så är ju det ett otroligt win. Mm. Jag ja. vet inte om man behöver presentera någon annat.
1: Nej. Nej. Och att kämpa även om man inte vet om man kommer att lyckas. För vad är alternativet? Alltså det... Mm. Det blir ja. konstigt att tänka sig när man väl har engagerat sig så är det väldigt svårt att backa och tänka att Nej, men nu, nu struntar i det här. Alltså, ja. Ingen av oss vet ju hur det här kommer att sluta. Vi vet bara att vi måste göra allt vi kan för att hejda mm. de värsta effekterna av klimatkrisen.
0: Mm. Jag, fick, jag fick en fråga av en journalist i Skellefteå som frågade om jag tyckte att det var kul att åka runt och kampanja. Och då sa jag till honom tror jag att jag tyckte att det var meningsfullt och det tycker jag. Men när jag har tänkt lite på det där efteråt så är det ju, jag har ju för ett par tre år sedan så brann eh, ett ganska stor garagebyggnad ner på den gård där jag bor. Eh, och det där var ju så att jag liksom, vi upptäckte elden men vi kunde inte rädda byggnaden. Det var, vi fick liksom ja, men fundan bilar och... Någon ropade att det är gasflaskor i byggnaden Och alla blev tvungna att springa därifrån alltså Det var väldigt dramatiskt När jag tänker tillbaka på det där liksom Försöker känslor analysera Så kände jag inget Jag bara gjorde
2: mm.
0: alltså, Jag gjorde inte rätt hela tiden och Ibland visste jag inte vad jag gjorde så jag bara... Någonting som... Men jag försökte Hela tiden försökte jag Och känslorna kom ju först efteråt Och det känner jag att det är ungefär det som jag upplever Också i klimatengagemanget Nu att nu bara gör jag. Så gott jag bara kan. Och det som är skönt då när man är i ett sammanhang med rörelsen, som ju nu är en folkrörelse som växer så det knakar. Det här kommer, det, det händer ju saker nu. Då känner man ju, då känner man att det händer alltså att man bidrar till någonting. Men känslor av hopp eller av rädsla, de finns inte där just nu. Nu är det ett görande som mm. Som, som sker hos mig i alla fall. Och jag tror hos många andra mm. också. Mm.
1: Jo, lite är det väl också så att det går inte hela tiden heller att ta in det. För då, då står man liksom inte ut heller. Man måste ju på något sätt stänga av lite också.
2: Mm.
1: Drabbas man ibland av det i olika situationer tycker jag. Eh, av alldeles.
0: Ja. Jag tror att det är en stor sorg. Mm. Sorg är det verkligen. Som så många människor bär på nu. Mm. Och alla människor som bär en sorg eh, av olika slag vet ju att den där kan ju av olika anledningar dyka upp helt oväntat. Alltså det kan ju vara en doft, det kan vara en händelse som påminner om någonting som gör att sorgen kommer tillbaka. Och så upplever jag att det också är med klimatet. Ibland Ibland när jag formulerar mig kring, ja, men som det här med min son till exempel, det har jag sagt <laughs> vid det här laget. 150 gånger men sen den första gången så känner jag att nu kommer tårarna. Vi fixar inte det här.
1: Så är det.
2: Mm.
1: Ett vanligt argument då för att inte rösta på Klimatalliansen det är att det är en bortkastad röst. Och alltså jag, har aldrig, jag var ju själv med min tua i Göteborgsposten. Och sa att jag kommer jag tidigare röst med jöjpartiet. Jag kommer inte att göra det. Jag kommer att rösta på klimatalliansen. Alltså så mycket kommentarer som jag fick, och människor som hörde av sig: och, du förstår väl att du inte kan rösta på klimatalliansen. Det är en bortkastad röst alltså i princip är det samma sak som att ge makten åt Moderaterna och SD och ja, alltså de partierna som befinner sig längst bort från att agera på klimat. Ja. Vad tänker du om det argumentet? Är den en bortkastad röst?
0: Det första så tycker jag det var jättebra att människor har av sig till dig. För det betyder ju att man har möjlighet att liksom prata om sakfrågan också. För det är ju det som vi upplever också är en positiv sak med vårt engagemang. Därför att, som du har ju sett ut hittills, du har ju haft de här demonstrationerna med... Fridays for Future så för några år sedan innan pandemin som vi drog 40-60 000 pers till Stockholms gator. Det är gigantiska demonstrationer. Och sen står, står det politiska ledarskapet och applåderar och säger att det är så här demokrati ska se ut. Titta på ungdomarna, de är oroliga över sin framtid och de vill väl och de kämpar på. Och sen vänder man på klacken, går in i förhandlingsrummet och så förhandlar man bort klimatet. Och det där är ju, utifrån den liksom att vi såg det så kommer ju, våran idé är ju att politiska partier, de reagerar när deras maktbas utmanas. Så när vi konkurrerar om deras röster samtidigt som vi bär det här budskapet så börjar man lyssna på vad vi säger. Mm. Så att det finns ju också och det ser man ju senast idag också i Dagens Nyheter, nu kommer det fram, var det har som reklam här, men vilken tidning jag läser mest. Men där fanns det ju idag från Socialdemokraterna, både SSU och den här reformisterna, den här interna gruppen som är mer klimatprogressiva än partiet i stort. Där kommer ju nu väldigt skarp kritik internt för att Socialdemokraterna inte tar tag i den här frågan på det viset. Och där tänker jag också att vi gör nytta. För vi visar utifrån att det finns en opinion... Så att de här interna krafterna i olika partier och rörelser får luft under vingarna också. Så att det är ju inte en bortkastad röst att visa eh, att man stöttar klimatalliansen på något sätt. Och sen så tycker jag det här med bortkastad röst är ju också lite problematiskt. För det är ju på något sätt som att man har tagit det politiska spelet. Som jag tror att väldigt många är uselt trötta på. Har liksom flyttat ner eller flyttat till ska så säga, själva väljarkåren. För, för det politiska spelet uh, som jag ser när jag analyserar det, det är att men, här har du, du har ett parti. Det är en podd som man ser inte mina fingrar. Men Nej, men
1: du räcker upp ett finger nu. Ja. Ja.
0: Uh, och sen så det är det ett parti. Och så finns ett annat parti här borta. Mm. Det tittar inte på en vision som den har högt upp. Den tittar på det andra partiet, hur det rör sig. och När det flyttar sig så anpassar det sig till det partiet så att den ska liksom hitta en yta där den får fler röster. Och sen så kanske det kommer en opinionsundersökning. Då flyttar man sig lite till. Och så börjar det här andra partiet röra på sig igen. Och så hoppar man runt så här, liksom i någon form av dans. Och, och det är ju det som gör att vi så länge har saknat visioner i politiken. Därför man tittar bara på varandra. Man tittar inte på vad man vill. Nej. Problemet som är ännu större nu det är ju att den där visionen har ersatts av en katastrof. Så vi har en gigantisk katastrof, när man tittar inte på den. Fantastiskt. Ja, precis. Den filmen, ja. Det är den där gigantiska klimatkometen som kommer och ingen tittar. Och den där, det där resonemanget, när man börjar prata om bortkastade röster och stödröster röster och sådär. Då, liksom, då har ju visionerna försvunnit också i röstbeteendet. Vad vill jag? Vad tycker jag är viktigt som medborgare och som röstberättigare? Det är ju det som ska styra mitt val. Och då tycker jag så här, tycker du då, är du klimatprogressiv och ändå tycker att Moderaterna är det bästa alternativet, då ska du rösta på Moderaterna. Men då tycker jag också att man väldigt, väldigt, väldigt noga på, på det de partiet, Moderaterna var ett exempel, men det parti du väljer, lus, Läs listan över kandidaten. Och så kryssar man den mest klimatprogressiva. Men som sagt, vill man ha en, en, en förnyelse i svensk politik vill man ha in några som, som säger, inte är traditionella politiker för vi är bara här. Vi bygger inte parti. När Sverige är i linje med Parismålen och vi är i hand då finns inte Klimatalliansen med. Inte i Sveriges riksdag och inte som ett politiskt alternativ i val. Vi kanske är en rörelse på något annat sätt, men inte så här. Så vi bygger ju heller inte en tanke på att vi ska finnas evighet. Så vill man ha den nya kraften in i riksdagen, i ett akut läge, då tycker jag att man ska rösta på oss.
1: Mm. Hyser du några förhoppningar om att ni kommer att komma in?
0: Jag hyser alltid. alltså Det är som jag tänker klimatkatastrofen är stort.
1: Ja.
0: Man kan ju inte sluta jobba och man måste ju tro på det man gör. Och jag tror absolut att det kan hända. Framförallt tyvärr då, om det skulle hända någonting, men jag vet inte riktigt vad det skulle vara men det kan ju vara saker i en, en valrörelse är ju alltid oförutsägbar, så det kan ju hända saker som att det plötsligt gör att man att det lyfter opinionsmässigt och så, men, men det viktigaste är ju att någon, något alternativ i en valrörelse det är som Johan Rockström jag, jag memorerade hans uttalande från tv4 Galan för ett år sedan. Där han stod och pratade till, till eh, de ledande inom näringsliv och politik. Så lärde jag mig ett citat som han sa. Och det, jag, jag tänkte att det måste vara en felsägning, eller sa han det verkligen Men sen har han skrivit exakt samma sak i sin bok Jorden. Han skriver: Vi har intrett i det årtionde som avgör mänsklighetens framtid på jorden. Alltså, lyssnar man på den meningen. Vi har intrett i det årtionde som avgör mänsklighetens framtid på jorden. Det är inte årtusen, det är inte århundrade. Och Johan Rockström är inte heller någon sån här random-snubbe som helst som har druckit två hela rör för mycket och står utanför en centralstation och på en kartongbit har skrivit så här, det är det här årtiondet. Utan det är den främsta representanten för den forskning vi har på området. Det är så att man häpnar.
2: Mm.
0: Och, och då har vi det första svenska valet. I det årtionde som avgör mänsklighetens framtid på jorden. Då måste väl banna mig någon tala klarspråk. Så känner jag. Mm. Så helt oavsett hur det går så gör vi en välgärning. Mm. För det behövs.
1: Jag har också hört din kollega Pontus, som jag också var i talesperson, Pontus Bergendal, säga att han menar att han också på sätt och vis kampanjar för Miljöpartiet apropå stödröster och så. För att folk säger så här, ja ni har jättebra politik och jag tycker verkligen att det är viktigt men jag vågar inte rösta på er, ni är så små. Så jag kommer att rösta på Miljöpartiet istället. För de är liksom eh, vad ska man säga minst dåliga då av de befintliga
0: partierna. Mm. Ja, ja. Alltså, och jag, tänk, jag, jag tänker så här. Vi, vi är nog vi är kanske oavsett politisk färg alla klimatprogressiva politiska krafters kamikasepiloter. Alltså, vi ger oss in här med otroligt liten chans att liksom, liksom göra någon form av politisk framgång, kanske. Men vi ger ju, som jag sa tidigare, luft under vingarna till alla de som också vill tala klarspråk. Vi försöker ju liksom hitta den här ytan. Som så många egentligen vill stå på och prata. Men de har inte vågat tidigare. Vi bereder liksom den marken. Eh, och det tror jag är väldigt, väldigt nyttigt.
2: Eh,
0: att, att vi gör det. Eh, så jag tror inte just att vi kanske kampanjer specifikt för något annat. Nej,
1: Nej ett, det menar jag inte. Men, alltså. Precis.
0: Men. Det, var inte du, det var inte du som hade sagt det? Nej, det var inte jag som
1: hade sagt det. Men det var nog apropå att det fanns så många arga miljöpartister. Det var ju lite intressant.
0: Så, men det, där har jag faktiskt mött, mött både och också. Ja. Jag, jag har mött miljöpartister som då gör den analysen att vi tar röster. Men sen så har jag faktiskt mött väldigt många miljöpartister ute på gator och torg som säger ja, vi behöver en blåslampa. Jättebra. Mm. Så inom Miljöpartiet så finns det också både och.
1: Ja, verkligen. Vad händer då... Alltså efter valet här nu då. Om ni nu inte skulle komma in. Vad händer sen? Vad händer då?
0: Det är ju en diskussion. För nu har vi ju ändå arbetat fram en organisation. Jag vet inte hur många medlemmar vi har. Det var flera månader sedan jag tittade. Men då var vi uppe i 1200 nästan. Så det är ju ändå en rätt stor organisation vi har byggt med ganska många medlemmar. Och nu har det ju varit... Får man väl lov att säga att en togsatsning för valet där vi liksom mörsar på. Sen så blir det ju, tänker jag, en demokratisk intern diskussion. Vad gör vi med en klimatallians framöver? För det är ju, vi är ju inte ett parti i traditionell bemärkelse. Så det är, inte, det är inte per automatik så att vi ställer upp i nästa val och i nästa val och i nästa val. Utan Det här gör vi nu. Efter valet så får vi se. Mm. Men om man har samlat så många med den här medvetenheten och den här viljan att tala klarspråk och få en förändring i ledarskapet så får vi ju hitta ett sätt att kanalisera det. Men exakt vad det blir, det är ju svårt att säga.
2: Mm.
1: Vad är det som skrämmer dig mest eller oroar dig mest när det gäller klimatet? Klimatkatastrofen?
0: Det blir det dystert, tror jag. Men det är ju... Jag, trä jag träffade någon som sa så att ja men det är inte hela världen eh, om mänskligheten går under för sannolikt så består ju livet ändå och planeten återhämtar sig och det där resonemanget som är ganska vanligt. Och jag kan ju hålla med om man tar den utgångspunkten när mänskligheten inte längre är där. Så är väl, det är väl en okej okay planet tänker jag. Då frodas livet. Men det är ju och även om det, även om det inte går så illa, låt oss säga att vi får en civilisatorisk kollaps eh, med jättemycket lidande, så är ju själva döende processen det som är så smärtsamt. Och det faktum att det nu inte längre är alltså klimatkatastrofens brutala konsekvenser. Om vi inte gör något kommer vi inte att drabba ofödda generationer. Vi kommer att drabba de som går på den här planeten vid vår sida nu. De Vars små händer vi håller och... och vars stora ögon tittar upp på oss och, och undrar vad det är som sker. Det är ju de som kommer att drabbas. Alltså vi, vi finns här med dem nu. Och det där... Jag vet, jag... jag, jag det, det var en insikt som kom till mig ett par år efter min son sa det där om att inte skaffa barn. Så tänkte jag på det, att det finns vissa vissa bitar i livet som, som man nästan på förväg om inget oväntat händer är hundra procent lyckliga om man får säga så. Alltså när man gifter sig, kanske när man får körkort, jag vet inte, men när man får barn och så vidare. Men så slog det mig nu att jag har ju ingen som jag har ingen som kvar. Jag har ju inte fått barnbarnen, Men jag vet ju redan nu att när jag när jag går igenom den där BB-korridoren så kommer jag ju inte att känna mig hundra procent lycklig som morfar eller farfar. Därför jag vet inte hur det kommer att gå för mitt barnbarn. Och det är en smärta. Men det är just den här existentiella smärtan som ju nu kommer upp och som blir tydlig för många människor. Jag tänker på, på de rebellmammor som satsade sig i Stockholm för ett tag sedan. Det är en bild som går utöver andra aktioner och som, och som faktiskt landar hos många idag. Även de som inte är klimataktivister.
1: Mm.
0: För man känner ju faktiskt. Vi håller deras händer idag.
1: Ja, jag var med där och det var oerhört starkt måste jag säga. Det var, och man såg ju att vi var berörda som satt här och de som gick för blev berörda. Ehm, och vi ska ju göra det nu igen i, på flera platser i landet. Det var så många. Ja. Och många som aldrig har deltagit i någon sorts klimatmanifestation säger att de vill vara med. För jag tror som du säger, det talar till människor liksom. Alla vill ja. skydda sina barn.
0: Ja, och det är där vi är idag. Ja. Och det är barn som finns. Sen är jag ju, alltså jag tänker, det är ju, även om vi lever på en på en plats som är förhållandevis skyddad så kom, går det ju tillräckligt långt så även om även om det är några år till sen vi kan leva i, i hyfsat välstånd och så så är det ju det blir ju något av ett dödens väntrum om alla tröskeleffekter och liknande skulle slå in på ett sätt som ju ändå diskuteras vetenskapligt och som det finns ganska mycket belägg för uh. Så det är också en oerhört beklämmande situation att våra barn skulle sitta där och veta att vi kan ingenting göra. För våra föräldrar gjorde inte tillräckligt fast de visste.
1: Ja, det är outhärdligt.
0: Ja, i det närmaste. Men vi får ju fortsätta att jobba tänker jag och tro på att det går. För det finns ju, jag tänker, det finns ju otroligt mycket lösningar. Alltså alla lösningar finns ju på bordet. Ja, alla pengar ja. kan vi få fram också.
1: Men det är ju det som är så frustrerande. Att det finns så mycket vi skulle kunna göra.
0: Ja, ja. Titta på det här med återställd som ju sätter sig på vägarna och med sina egna kroppar bär budskapet om en väldigt enkel åtgärd. Mm. Som ju inte kostar mycket pengar alls. Nej. Och som, som i effektivitet motsvarar hela den svenska persontrafiken. Mm. Alltså det, det är ju ett sånt där beslut som egentligen är en no-brainer. Det är bara att göra. Mm. När man står inför en katastrof. Uh, och det är ju det är bara en del av en palett av saker som vi skulle kunna göra. Mm. Uh, så att, uh, ja. Vi behöver nå den brytpunkten. Där det politiska ledarskapet talar klarspråk om katastrofen. Och agerar på mm. För det. För sen kommer det att rulla på. Mm. Men vi måste komma dit så fort som möjligt.
1: Men vad tror du krävs för att vi ska komma dit? då?
0: Jag tror ju att till exempel det som sker med att våtmarker är en jätteviktig del. Fredlig civil olydnad. Där förstås det fredliga delen är central. Men det är ju, ett, det är ju, det är ju historiskt upprepat och bevisat att stora sådana medborgarrättsliga steg har skett. Inte uppifrån. Inte från ledarskapet utan det kommer underifrån. Och från de som är beredda att faktiskt använda sina kroppar och sina liv som insats för något som de är övertygade om och tror på. Det är ju medborgarrättskampen i, i USA eller suffragetter i Sverige eller i Storbritannien och så vidare och det där är ju en väldigt viktig, viktig del tror jag och, och att att jaga eller att politiskt sikta in sig på de som använder fredlig civil olydnad och prata om höjda straff, det är ju verkligen att missa målet därför det är det som Antonio Guterres säger i sitt tal de som är kriminella är de som tillåter att vi fortsätter att släppa ut klimatförstörande gaser. Som vi vet sedan minst 60-talet. Att det här kommer att ta knäcken på civilisationen om vi fortsätter. Mm. Det är ju den kriminella handlingen. Mm. Men sen är det ju inte bara, tänker jag. En annan viktig, viktig faktor som måste till. Det är att vi måste våga använda pengarna. Vi måste våga styra pengarna på ett sätt- som är klimatpositivt. För jag förstår alla människor som, alltså människor som strävar i sin, sitt hem och sitt liv och lever hållbart och köper ekologisk frukt och sådär. Du kan ju köpa hur många ekologiska äpplen som helst om samtidigt pensionsfonderna pumpar in miljarder i samma ögonblick i fossila investeringar och i olja. Mm. Det är helt galet. som man måste ju vrida fossilinvesteringarna både i det privata bankväsendet och i, i pensioner och på andra platser. 180 grader. Det måste till en 180 graders sväng där. Annars går det inte. Så pengarna måste med. Finansvärlden måste med.
2: Mm.
0: Och det är ju en fight som heter duga, säkert. Men precis som mellan olika politiska partier, det är ju faktiskt så att finans finansmänniskor är ju människor
1: de är ju
0: också barn, de är också barn och vill leva de har ju också det minsta gemensamma nämnda
2: mm. och
0: det finns ju väldigt många framstående eh, inom näringslivet och inom det finanspolitiska som ju också talar klarspråk nu, jag tänker bland annat på Sasha Beslik, finns det en man som heter som jag tror jobbar i Japan nu som är oerhört tydlig om att det här är något exceptionellt och vi behöver kunna styra investeringar och pengar på ett helt annat sätt. Så att det är några saker, men det är också också sådär. Det är ju som IPCC sa i sin rapport 2019 tror jag. Lite fritt översatt så var det någonting i stil med att det, det behövs, och då handlar det om att nå 15 målet, men det behövs en aldrig tidigare skådad omställning i samhällets samtliga sektorer. Så det betyder ju att vi behöver ju ha det här skiftet parallellt överallt samtidigt i utbildning, i sjukvård i finansen och så vidare och så vidare. Så att det är en gigantisk omställning, men vi kan ju klara det om vi ger oss den. Mm. Mm.
2: Alltså,
0: all vår kraft sitter ju i, den, i det mänskliga görandet och intellektet. Vi bär vårt intellekt och våra kroppar och med dem så kan vi förändra. Det övriga är ju liksom Sociala strukturer som vi har skapat. Vi kan göra det här. Vi kan göra det tillsammans. Det är jag helt övertygad om. Men det krävs nu. En stor svårighet som kommer att uppstå om man inte har ett klarspråk i en valrörelse. Det är det som händer efteråt. Därför att de fysiska, och biologiska och kemiska processerna fortgår. Och vi vet hur långt det har gått. Det betyder att inom ett fåtal år Möjligtvis nästa mandatperiod så kan regeringen bli tvungen att komma med ingripande åtgärder som i stor utsträckning förändrar våra liv. Har man inte i valrörelsen innan kunggjort detta, när man söker förtroende hos befolkningen säger att så här kan det bli. Då kommer man ha oerhört svårt att när det väl sker få... Eh, mandat för eller, eller få en befolkning som ställer upp på det. Mm. Och då riskerar man i värsta fall social oro. Alltså gula västar eller ännu värre. Mm. När många säger att det här sa ni aldrig. Och så gör ni så här stora åtgärder. Mm. Hur tänker ni nu? Och så blir det en effekt som man inte alls vill ha men som man bäddar för om man inte pratar om det i
1: valrörelsen. Mm. Nej men verkligen. Jag tänker lite så när det gäller civilordlinan också och nu liksom vad ska man säga, polisens hårdare tag mot aktivister och sådär. Alltså om man inte, för jag ser fredlig civil som en väldigt viktig ventil i ett demokratiskt samhälle också. Och jag menar i takt med att klimatkatastrofen eh, blir allt värre så är ju risken stor att folk inte nöjer sig med fredliga aktioner. Utan då tar man på till våld alltså, och att det blir liksom ökade konflikter och sådär. Jag tror verkligen därför att det är så otroligt viktigt mm. med Men, den här civila olidnaden.
0: Absolut, alltså ventilfunktionen är ju superduperviktig för att det här är ju människor alltså som precis du och jag sitter och pratar om att det är våra barn och barnbarn som vi kämpar för och som vi ser att de kommer att lida om vi inte gör något. Den, det är ju det är självbevarelsedriftskraft vi pratar om. Det här är väldigt, väldigt starka krafter. Och att då få möjligheten att faktiskt åtminstone få använda sin egen kropp som ett uttrycksmedel och göra protest. Det är ju en demokratisk ventil som är jätteviktig. För det som, som händer om du börjar öka straffvärdet och häkta på plats och liksom ökar repressionen mot människor som känner att de slåss för livet gör ju att du riskerar, precis som du säger, att det här eskalerar till våld. Och det vore ju fruktansvärt. Mm. Det vet man ju att repression och motkraft, eller kraft ger ju motkraft. Nej. Så att jag tror att det är en otroligt viktig poäng du gör. Att det är en ventil som behöver finnas där.
2: Mm.
0: För att vi ska kunna protestera på ett tydligt sätt utan att det eskalerar till våld eller mm. andra. Djupt otrevliga saker.
1: Ja, och vi löser ju inte klimatkrisen genom att fängsla alla som vill ha en förändring.
0: Nej, det är inte där problemet finns.
1: Vad driver dig att hålla på med det här? Vad är det som ger dig kraft att fortsätta?
0: Alltså, nu är det ju ungefär som jag sa: det här med att det är en pågående brand. Så att nu är det bara. Nu gör man helt enkelt. Man tänker inte så mycket. Eller jag tänker inte så mycket på. orka jag eller hoppas jag. Eller är rädd för någonting. Utan det är, är görandet. Men eh, jag har ju... Eh, hade man träffat William för 20 år sedan och frågat sig. Vad önskar du dig? Då hade det säkert varit någon sån där svar om. Vet, karriär eller en snygg bil eller någonting annat. Eh, men jag... Nu skulle jag få den frågan idag så har jag egentligen bara en önskan. Och, och det är en önskan som jag har liksom porträtterat som en, som en bild i, i min framtid. Och när jag, jag sitter i en gungstol på en veranda och tittar ut över något fält eller sådär. Och sen så har jag jag är liksom gammal jag är i, på sluttampen av livsrepet kan man säga. Och så har jag ett barnbarns barn som står bredvid mig och rycker mig i ärmen. Och så säger den sådär att, alltså där på 2020-talet, hur i hela friden klarar ni av det? Alltså när några av världens ledande personer bara spydde ut hat och koldioxid i atmosfären på ett sätt som man aldrig tidigare har sett. Hur klarar ni av att vända det? Och då önskar jag att jag liksom kan titta på det barnbarnet och säga att vi lyssnade på våra barn. Vi såg det ni såg. Vi hörde det ni hörde. Vi drog samma slutsatser som både ni och vetenskapen gjorde. Och vi visste vad vi skulle göra. Och vi gjorde det tillsammans. Det är liksom, det är min önskan som jag har kvar.
1: Tack för att du delar med dig av det.
0: Mm.
1: Uh, jag
0: hoppas jag får uppleva det.
1: Ja. Och Stort tack för att du var gäst i Klimatpodden. Det var jättebra. Mm, tack,
0: tack
2: för att jag fick vara med.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var William Grönlund. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso. Och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden så är du välkommen att swisha en valfri summa till 123 396 297 4.